0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malógico Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a machidão do universo e tudo mais, né? Algumas semanas atrás a gente teve as imagens do James Webb, o telescópio da NASA, com, enfim, parceria com algumas outras agências espaciais aí no mundo, do Canadá, se não me engano, algumas universidades, enfim. Teve essas imagens e aí, basicamente, eu acho muito incrível simplesmente essas imagens existirem como um todo. E aí, junto com isso, vem todo um pensamento sobre a nossa nossa pequenez, né? Mediante o universo. Então, hoje o tema é sobre isso, né? Além, claro, de outras coisas em que vem, junto com essas imagens do do James Webb... Que, que, enfim, movem aí tanto a ciência e tudo mais... E movem... Que fazem com que pessoas tenham novas paixões e essas coisas assim, né? Então, vamos lá. Basicamente, algumas semanas atrás... É, a Nasa divulgou as imagens do seu mais novo telescópio, né, é, que vai tirar fotos intergalácticas, é, intergaláxias, acho que é isso a palavra, que é o James Webb, né. Eu acho que o equivalente do James Webb de antigamente era o Hubble, ou é Huddle, acho que é Huddle. É, Hubble é o nome da personagem principal daquele outro, daquela série da, 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 da bruxa, acho que é a pior das bruxas, se eu não me engano, é, enfim. E aí eles inclusive colocava muitas imagens comparando isso, né, e, e tudo mais. E, e o, o a diferença, né, é que o o James Webb, ele é muito mais potente do que o Huddle era, né? E, inclusive ele tem alguns vídeos do Ciência Todo Dia. enfim, tem alguns vídeos por aí em que em que deixou isso mais explícito. Inclusive eu vou colocar aqui na descrição, talvez alguns vídeos que eu tava vendo sobre isso. Teve o Gaveta, ele falou sobre, não sobre, enfim, é, isso especificamente, mas ele falou de um efeito de, de cinema em que, em que se dá, né? Por causa, em que, em que, assim, pode ser aplicado numa imagem como essa de, que, que o James Webb tirou. Tem o um Carinha do Ciência Todo Dia também, que explicou não só o, o as imagens em si, como o próprio funcionamento do telescópio e tudo mais. Então, eu vou colocar esses dois links, do Gaveta e do Ciência Todo Dia, porque são muito legais e é muito interessante de ver isso, né? Então, o que o que, que rolou, né? O James Webb, ele, ele tem o a seu a sua, a sua sensor, né? Se não me engano, ele pega em vermelho também. E aí, o, a toda a questão dessas imagens é sobre o quanto de, te, de, de, de área que a lente do telescópio alcança e pega versus também a capacidade dele de pegar diferentes é, é, ondas de luz em diferentes... É, frequência, se eu não me engano, tem um pouco disso também. Tudo no final meio que tudo é onda, é uma coisa meio maluca de que, tipo, se você pegar as cores que a gente vê, eles são ondas, mas aí o infravermelho vermelho também é onda e o ultravioleta também é onda e tudo meio que é onda. Então, por exemplo, o céu, o céu que a gente vê, ele é tudo escuro. E aí, é... Isso é uma dúvida que existe na ciência, esse é um outro vídeo do Ciência Estologia que eu vou colocar aqui, <risos> do céu, muitos links. Mas basicamente o vídeo dele ele tá falando de uma grande discussão que sempre teve na ciência, no, nesse meio que fala sobre o universo e tudo mais, sobre porque que o céu ele é escuro, porque se o universo ele for infinito, é, é, teoricamente deveria ter uma estrela em cada canto do céu, então você teria luz em cada canto do céu, e aí... É, é por um tempo eles queriam acreditar que o universo era infinito, mas depois descobriram que não é e assim né? descobriram não né, mas enfim descobriram que não é e definiram que não ia ser para essa para esse para essa questão e aí estavam falando ah mas o universo ele pode ser infinito mas ele é, ele é vasto ele é tão gigante que mesmo não sendo infinito ele teria uma estrela para cada canto que você olhasse, pelo menos uma mais que tem hoje em dia, né? E aí tinha uma teoria de que a, a luz não chegaria na Terra por causa de poeira que tem no meio do espaço, né? Mas aí a poeira ia esquentar com a luz E aí ia começar a brilhar E aí, às vezes de ser a luz do planeta Ia ser a luz da poeira brilhante Basicamente E, e essa teoria também caiu por terra No final, o que, o que dizem, né? É que as, as luzes, elas chegam na terra Mas como o universo está expandindo a, mei, a mesma frequência de luz Que sai de uma de uma, de uma estrela De uma galáxia, enfim, né? Que sendo medida medida por um corpo celeste desse ela passa a ter uma frequência menor e aí uma luz que era antes visível pra gente tem uma frequência menor ao ponto de ela se tornar infravermelho. E aí infravermelho a gente não vê. Tanto que um telescópio que olha o céu com uma lente infravermelho vê um céu todo é, é brilhoso né em vermelho que é um, o céu mais próximo tipo da... Que é, que é basicamente como as coisas são, sabe? Tipo... É, existe luz para todo canto no, na, na, no espaço, só que a é luz infravermelha e a gente não consegue ver porque a gente não tem essa capacidade no nosso olho mas é, a luz lá, ela existe e ela tá lá, né? basicamente isso enfim, aí voltando pro assunto, basicamente o James Webb ele tem que ficar é, com a lente aberta né, por um tempo e aí olhando para um ponto específico e aí depois disso ele vai processar essa imagem e mandar de volta para gente e a gente vai ter essas imagens que a gente viu essas semanas agora essas imagens incríveis é... e, a, e a grande questão é como o James Webb é melhor do que o Hubble rodou sei lá é... no sentido de que antes ele o Hubble ficava tipo horas e horas olhando para o mesmo ponto focal né? E aí é, essa imagem gerava e não gerava uma imagem contando tanta nitidez que nem as do James Webb. Enquanto o James Webb fazia a mesma imagem em questão de. de. de minutos, sei lá. Eu acho que é, ou é, o Huddle fazia em semanas e o, e o James Webb fez em horas. Alguma coisa assim. Mas era tipo, uma diferença grotesca entre eles. E aí você pensa, né? Você tem aquelas imagens do James Webb, que são imagens lindas para começo de conversa, né? E, e são imagens que fazem a gente se questionar sobre as coisas como um todo. Então você tem um montão de pontinho, né, brilhoso ali naquela imensidão escura, que as imagens dela. Mesmo o James vai pegando em vermelho, uh, existe um tratamento de imagem para a gente ver como a gente veria com os nossos olhos. E aí aqueles pontinhos e tem pontos daqueles que não são planetas, que não são estrelas, que são galáxias inteiras, galáxias inteiras em um pontinho de luz. É impressionante e só de pensar nisso, né? E pensar na, no infinito de possibilidades que isso traz, sabe? Tipo a gente aqui, né? A Terra, ela é um pon- é, é um micro pontinho de luz dentro de um pontinho de luz que é, existe no meio de uma grande, sabe? De uma grande, de uma grande praia onde cada grão de areia é um pontinho de luz, sabe? Tipo é uma coisa tipo, que não é infinita que a gente sabe que o universo não é infinito ele tá em expansão, e uma coisa não pode estar em expansão se ela for infinita ou pode, eu não sei, na verdade essa questão é mais uma questão filosófica, matemática não sei, porque assim, se ele é infinito ele é tudo, e aí como é que ele tá em expansão mas ele é infinito não não faz sentido uma coisa estar em expansão e ser infinita simultaneamente, então enfim, o universo não é infinito, mas ele é tipo enormemente gigante ao ponto de que é pra gente, inconcebível toda essa questão né é, em uma escala que não seja próxima ao suficiente de infinito. E é interessante porque a gente, nós humanos, não sabemos lidar muito bem com escalas muito grandes ou muito pequenas, sabe? Então, tipo assim tem uma 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 contagem que fazem para expressar isso, né? Que é muito interessante eu, eu quando descobri eu fiquei chocado muito chocado. Mas a gente não sabe lidar muito bem com as, essas grandezas muito grandes. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, a gente não consegue imaginar um bilhão de dólares, por exemplo. Um bilhão de dólares. Gente, é, tipo assim, A gente pensar, um milhão, um bilhão deve ser né, bem mais e pá. É, tipo assim, mas é, é tudo grande, tá ligado? É tudo grande. Não. Porque se você pegar e der mil dólares pra uma pessoa, todos os dias, desde o dia em que o Brasil foi descoberto, mil quinhentos. É, em, em 1500 né Uns 500 anos atrás Até hoje mil dólares por dia A pessoa não chega a ter um bilhão De dólares Ou de reais, enfim Seja qual a moeda que você queira ter O ponto é Se você der um De uma quantidade ou Mil quer dizer De uma quantidade Por dia Desde De 1500 até hoje Não dá um bilhão Então Imagina só Imagina Tipo assim Imagina você viver todo dia com mil dólares pra você fazer o que você quiser por 500 anos e você não vai bater um bilhão você não vai bater o que esses esses bilionários tem sabe então é pra você ver o nível de que a gente não entende esses valores muito grandes inclusive a gente não entende até pra mim isso não faz sentido em questão de cara se um cara desse pegar um um Tipo, mil dólares pra dar pra cada pessoa que existe um subcontinente... Ele não gasta nem um bilhão... Dependendo do subcontinente... Talvez o subcontinente de um dia ele gaste muito mais do que um bilhão, obviamente... Mas enfim... Um país não tão grande e tudo mais... É... Ainda é terceiro... É, é tipo terceiro mundo, é assim que fala? Não sei se é assim que fala, mas... Enfim... É um país subdesenvolvido, né? Mas é muito grande... Mas pegando qualquer outro país subdesenvolvido... Da vida... Sabe... E, e, e dá se um bilionário desse der mil dólares para cada pessoa não não fica com menos do que do que não, ele não gasta um bilhão de dólares nisso e aí ainda alimenta as pessoas né e dá condições de vida assim em nem sabe inimagináveis se você considerar né o a valorização da moeda do local e tudo mais enfim tô devagando aqui no assunto para falar sobre como as, as grandezas são tão Impressionante, mas isso também vai, né, inclusive pra, pra, pra nossa visão para o universo, para com o universo. Então a gente olha para as estrelas, né, pelo menos eu, e eu não consigo conceber o quão inimaginável número de possibilidades existem pra fora do nosso planeta, mas existem e elas são é, enormes, sabe? Então você pode pensar em que cada galáxia dessa tem bilhões... Milhões de estrelas E cada estrela dessa é rodeada por Milhões de planetas então, Talvez não uma estrela especificamente Mas algumas estrelas Tipo, ah, se cada uma for que nem a Terra Em que tem nove planetas ali em volta E alguns planetas anões Tipo, se se o, e, a, e a galáxia tiver Tipo Cem estrelas Tá ligado? Já são mil corpos celestes em uma galáxia E eu acho que é muito mais que isso Inclusive que tem é, assim, obviamente é muito mais que isso na verdade, enfim e aí eu, eu acho muito interessante isso, só de a gente pensar na, nas possibilidades e tem até uma frase, se não me engano, não sei de quem é mas tem uma frase que é sobre a possibilidade de estarmos sozinhos no universo né de que fala a gente pode ou estar sozinho no universo ou não estar sozinho e as duas opções são extremamente aterrorizantes porque imagina E vamos fazer aqui um exercício de... de, Como é que fala? De de suposição, né? De imaginação aqui. Vamos imaginar que, de fato, a gente está sozinho. A gente é um mero acaso. E tudo isso que a gente está vendo... Tudo isso que a gente está vivendo e experienciando... É, tipo... Uma coisa única nossa. Especificamente. Porque a gente criou consciência. Não era pra nenhum ser ter consciência, era para o máximo os seres... Tipo, existirem os planetas, sabe? Não tô dizendo que não existe vida lá fora, mas sim que não existe vida consciente. Vamos colocar esse patamar, sabe? E aí a gente tá vendo toda essa obra, toda essa imensidão de coisas. Porque não parece que é uma coisa maior, sabe? Tipo assim, no sentido de que... É... Parece... Aquela questão de, de que... Nós somos apenas pequenas coisas... Que fazem parte de uma coisa maior... Que fazem parte de uma coisa maior... Que fazem parte de uma coisa maior... Então se a gente pegar uma uma célula nossa... Ela é uma célula... Que junto com outras células... Fazem parte de um tecido... Que junto com outros tecidos... Fazem parte de um órgão... Que junto com outros órgãos... Fazem parte de um sistema... Que junto com outros sistemas... Fazem parte de um organismo... Que junto com outros organismos... Fazem parte de uma sociedade... Que junto com outras sociedades... Fazem parte de um... Enfim de um mundo e, junto com outros mundos, fazem parte de um é, sistema, de novo, solar, enfim, é, que, junto com outros sistemas, fazem parte de uma galáxia, que, junto com outras galáxias, fazem parte de um, sei lá, alguma coisa, centurião, vamos chamar assim, um nome aleatório aí, que parece um nome científico, mas não faz a melhor ideia se é. Enfim, fazem parte disso, que, junto com outras... Enfim, e aí vai crescendo ao ponto de que... O que é pra gente é uma galáxia... para alguém muito maior... É uma célula... Sabe? E, e, e não era pra ninguém realmente ver isso... Sabe? Tipo... Não era... Não é feito para ser visto... a gente já tem um privilégio enorme... De conseguir... Tirar essas fotos e ver essas coisas... Sabe? Então eu acho isso interessante... Eu acho isso muito bonito, né? Ao mesmo tempo que... É aterrorizante, de certa forma... Ao mesmo tempo que... Maluco de pensar, né? E ao mesmo tempo que isso é Inspirador, sabe? Imagina você E obviamente qualquer pessoa que tenta E entra nessa área hoje em dia Sabe que muito provavelmente não vai conseguir Sequer sair do planeta, né? Se a gente um dia conseguir sair do planeta As pessoas que estão começando hoje Não vão ser as pessoas a saírem do planeta Mas vão ser as pessoas que vão fazer alguma, algum Progresso para que a gente um dia Saia do planeta, sabe? E, e, e consiga ter uma vida inteira Galáctica, por exemplo Alguma coisa assim E ter contato com outras espécies E qualquer coisa do tipo, sabe? Então Eu acho interessante E eu acho muito bonito Como essas imagens Elas podem inspirar pessoas Que nem as imagens do Hubble Inspiraram, né? Antigamente E esse vídeo Esse que eu tô falando agora Eu vi muito o cara do Ciência Todo dia falando, né? De que é inspirador, apesar de o mercado de disso de, de no Brasil não ser um mercado tão grande, não sei se em outros países é, talvez no Canadá, Estados Unidos, seja um mercado mais viável de você tentar entrar, é, economicamente falando, mas vejo assim, é, é uma área que existe, eu tenho uma amiga, a Vitória, em que ela estuda sobre essas coisas espaciais, eu não lembro exatamente o curso que ela faz, mas é tipo uma coisa astrofísica, sabe? e é incrível como existem pessoas indo para esses mercados e como existem pessoas que estão aí botando né é, o o seu esforço e fazendo o seu diferencial para que um dia a gente possa crescer e tornar uma sociedade é, maior e tudo mais né é claro tem todas aquelas teorias de é, níveis de sociedade né e capacidade de utilizar a energia que ou não, não sei não sei não sei de quem é essa teoria não é minha mas a gente tem uma teoria de que diz que existem níveis de sociedade, né? E aí cada nível de sociedade tem um controle X sobre as energias ao seu redor. Então, por exemplo, o nível de sociedade 1, ela tem um controle total das energias do seu próprio planeta. A gente, nós humanos, já estaríamos mais ou menos no nível 0.7, eu acho, 0.6, por aí. Porque a gente não tem controle total das nossas energias aqui no país, aqui no, país, no, aqui na, no planeta, né? muita coisa que a gente ainda não conhece, mas a gente tem caminhado em direção a ter esse controle e, e, e não ter perda energética, tudo que a gente faz é, de alguma maneira volta a ser energia para a gente utilizar de novo e de novo e de novo e no final a energia é o que move o mundo e é o que move a gente para frente, literalmente, né, algumas vezes é, então, e aí depois do nível 1, vem o nível 2, que é um, uma sociedade que já consegue utilizar a energia da sua estrela se não me engano, então seria a gente conseguir usar a energia do Sol por inteiro, né é, então colocar placas solares ali, tipo, em volta do Sol, em alguns lugares, talvez e a terceira do seu tipo de sociedade é o nível 3 em que é a sociedade em que consegue controlar as energias do seu, da sua galáxia se não me engano, e aí já eu nem consigo nem imaginar como que seria isso, né, tem até muitos conceitos de Talvez maneiras diferentes de gerar energia, fontes diferentes de energia, né? Que é um papo meio, meio louco, né? Se você pra pensar que é uma coisa que aconteceu. E eu acho que isso é, é, é talvez a próxima fronteira que nem né algumas pessoas falam, né? Alguns, enfim, alguns lugares falam. Porque eu imagino que isso que a gente tá vivendo hoje, talvez, não agora especificamente, mas principalmente quando a gente começar a mandar pessoas para para fazer essas viagens in, espaciais interplanetárias intergalácticas e tudo mais deve ser um sentimento parecido com que os é, as pessoas né os europeus colonizadores de merda, aqueles é, tiveram quando eles estavam fazendo as suas primeiras expedições para além mar sabe porque imagina você olhar né você era tudo o seu horizonte e você só vê mar no nosso caso a gente só vê espaço e luzes e tudo mais e a gente fala, vou pra lá, vou pra lá ver qual é, sabe, e tipo assim, era eram uma coisa que as pessoas faziam e elas talvez não tivessem nenhuma perspectiva de voltar pra casa, sabe, e imagina isso acontecer de verdade agora, hoje em dia, alguém falar assim, tipo NASA, a NASA começar a recrutar pessoas, falar, ó, é uma, é uma, é uma expedição sem volta, a gente vai mandar vocês pra fora do, do, do planeta, com recurso para vocês sobreviverem por 20 anos tipo, é comida para 20 anos de, de comida congelada em pó, sei lá, enfim é, vai deixar os, os dejetinhos no meio do caminho também, vai ser tipo breadcrumb para você ir passando e aí lembra, vendo os dias passaram, seria interessante isso <risos> é, mas enfim e, e 20 anos a gente vai mandar uma direção uma direção que a gente fez os cálculos aqui e é uma direção em que vocês vão passar perto de é, sei lá Cinco exoplanetas que têm condições maiores de ter vida igual a Terra tem, né? Porque, assim, a gente pensa em vida, a gente realmente pensa em vida parecida com a vida na Terra, mas nada impede que exista vida de maneiras que a gente não conhece e às vezes não consegue nem ver. Sabe, se a gente pensar que existem micro se a gente pensar que existem... Enfim, tem um montão, tem um montão desses, dessas coisas assim que a gente tem que co- colocar em perspectiva, né? De qual é a vida que a gente está procurando. Mas vamos considerar que a gente está procurando vida parecida com a nossa, sabe? Vocês vão passar por esses planetas. Se vocês derem sorte, um desses planetas vai ter vida. Vai ter vida inteligente. E inteligente o suficiente para, tipo, pegar vocês, vocês se comunicarem, não se matarem e aí criarem uma expedição de volta para a Terra para a gente poder, tipo, ter esse contato com uma outra civilização mas tipo assim, isso se considerar matematicamente toda a questão de movimento do universo de expansão, movimento da terra em torno do, do, do sistema solar do sistema solar na galáxia da, do sistema solar desse planeta na galáxia dele e do é, e do do planeta desse, desse planeta nesse sistema solar, enfim <cười> todos esses cálculos né tem que estar aí na no rolê mas imagina fazer uma expedição dessa, uma expedição sem volta, uma expedição, tipo... No piquinho que era, talvez, antigamente. Eu não sei se era assim, porque eu não sou da época, mas na minha cabeça era muito essa vibe. A vibe de eu tô indo pela ciência... Talvez não pela ciência, né? Talvez a ideia, lá né? antigamente, seja ir pelas possibilidades de melhores condições de vida. Talvez, não sei. Mas, ainda mais as primeiras vezes, né? Depois, depois de um tempo, eles passaram aí pensando em voltar, né? Pra fazer especiarias. Mas, talvez, nas primeiras vezes em que fizeram isso fosse tipo, vou ir, ver o que tem, tá ligado, se eu voltar, voltei, se eu não voltar, mano, é isso, o mundo é é, é uma reta e o, e depois da água cai, e eu vou cair no infinito até ser comida por uma entidade cósmica, é uma coisa assim, sabe, mas não, né? deu certo, eles foram, eles voltaram e colonizaram e causaram um grande problema no mundo que é toda essa desigualdade social entre os países colonizados e os países colônias, que tipo, é. É Colonizados e Colônias, é isso? Colonizados e Colonizadores? Enfim. Mas eles, de alguma maneira, eles conseguiram, né? Péssimo, mas a gente faz isso em nível planetário, sabe? Tipo, a gente, a gente vai pra, Seria um, um bom desfecho de um filme trágico se fosse da vida real, porém possível dependendo de qual uma sociedade que a gente encontrar estiver, né? Porque assim seria quase como se, como o um negócio que rolou aqui, né? Seria tipo um, o que rolou aqui em outra perspectiva, em uma outra, em outro nível, sabe? Tipo uma, um, sociedades indígenas em que tinham seus conhecimentos não dizendo que elas eram inferiores, né? Mas as sociedades é, colonizadoras elas tinham um, é, sei lá, outros conhecimentos E conseguiam manipular Essas, essas sociedades indígenas e tudo mais e, Enfim, é, nativas das regiões em que, eles, em que eles chegavam E aí, imagina se acontece isso Meu gato tá meando Pronto Imagina se acontecesse o um nível tipo interplanetário No sentido de que a Terra vai ser um planeta colonizador E aí a gente vai ter planetas colonizados E a gente vai causar toda essa desgraça é, De diferenças de qualidade de vida, diferenças sociais e até diferenças de como você vê certos lugares, né? Porque a gente, por exemplo, se referencia África como um lugar só e geralmente em sentidos ruins, né? Em sentidos de poucas qualidade de vida, de pouca... Enfim. É, em sentido, no geral pior. Enquanto a gente, a gente fala da Europa, quando a gente fala, né? A gente fala de um lugar só também, né? Mas fala no sentido bom. A gente fala, ah, é a Europa é o futuro a Europa é o lugar em que as coisas são mais bem organizadas e blá 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 e toda essa merda aí tá ligado sendo que tipo assim quando você vê não é exatamente assim tá ligado então e, enfim todas essas esses essas <risos> loucuras que podem acontecer de alguma maneira só podem acontecer por causa das imagens que o James Webb é, nos forneceu agora né? E as próximas imagens que ele vai eventualmente fornecer também Olhando para essa imensidão que é o universo E aí, além disso, existe um um vídeo Que eu vou deixar também na descrição Que é sobre o minúsculo ponto azul ao longe Eu acho que é assim Eu queria terminar esse podcast lendo esse, esse trecho Mas tem um vídeo que é na voz do Guilherme Briggs, se não me engano Que é perfeito, que é perfeito Eu não sei se eu vou conseguir ler talvez eu não, se eu não conseguir, vai terminar o episódio, boom, agora, muito obrigado é... <risos> é, você se ouviu até aqui muito obrigado, não esquece de seguir na rede social que é o luiz no twitter e no instagram e até a próxima se, vamos ver se eu vou ler ou não, se eu não ler beleza, se eu não ler aí acabou e é isso olha gente, até mais falou e olhem para as estrelas sempre que vocês puderem, pensem em tudo Falou Bom, vamos tentar É uma reflexão do Carl Sagan é, Depois da foto, né Do Rodo Do Rodo, do, do Foyer, eu acho É Da ação da Foyer é, Vamos lá Olhem de novo esse ponto É aqui É a nossa casa Somos nós Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e do nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização. Cada rei camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó, suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno, numa vasta arena cósmica. Pense nos jus de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos aos praticamente indistinguíveis moradores de um outro canto quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão. Não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar, para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar? Sim. Assentar-se? Ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Carl Sagan Tô arrepiado. Muito foda. Até semana que vem ou sexta. Valeu, gente.